1: Hoe kan ondernemerschap en maatschappelijke impact hand in hand gaan? Hoe bouw je als start-up een businessmodel op duurzame ambities? En hoe krijgen we meer diversiteit op de werkvloer, ook bij technische bedrijven? Goedemorgen en leuk dat je kijkt of luistert naar De Ondernemer Live... met tegenover mij aan de desk, Roland Tameling. Goedemorgen meneer Gieling. Ja, je had wat last van files deze
2: morgen. Ja, wie niet. Ik, uh, ik heb uh, vandaag van uh, de regio uh, Haaglanden tot aan Hilversum... meer parallelweggetjes dan ja. hoofdweggetjes gezien. Dus ik ben ontzettend... <laughs> ontzettend ontspannen aangekomen hier in een elektrische bus die hier voor de deur staat waarover straks meer dus ja ik heb er zin in. Daar gaan we inderdaad verderop in de uitzending in uur twee wel geteld. Zeker. Meer over
1: horen. Yes. Als iedere week sluit ook een nieuwe co-host aan die we gedurende de hele uitzending zullen ondervragen over de kansen en uitdagingen van modern ondernemerschap. Ja, vandaag een grote eer Roland. Ja dit is echt heel, heel tof. Ja. Want we hebben de jongste zakenvrouw van het jaar in de uitzending. Christel welkom. Ja, goedemorgen, welkom. Ja. Goedemorgen. Jongste zakenvrouw van het jaar, je geeft al 13 jaar leiding aan een internationaal miljoenenbedrijf dat containers bouwt. Je bent auteur van diverse boeken, waaronder mag ik meneer Christel even spreken. Daarover zometeen meer. Over geniale titels gesproken. Ja, zeker. <laughs> hoe, uh, um, ja, hoe, hoe, hoe is het met jou? Goed,
3: heel druk, maar we hebben heel veel werk op de zaak en wel heel veel leuke dingen, dus uh, allemaal helemaal uh, prima.
1: Ja, want het runnen van een containerbedrijf, ook in deze tijd, lijkt me uitdagend.
3: Ja, dat is uh, zeker, maar ook wel weer heel leuk, dus, uh... Ja, veel innovatie wat we doen, veel grote projecten waar we allemaal mee bezig zijn. Dus uh, ja, daar ben ik wel heel blij mee.
1: Ja, want een container, dat kennen we natuurlijk allemaal van die dingen die we op een schip laden van China naar Europa. En, uh, en andere delen van de andere uithoeken van de wereld. Maar je kan er nog veel meer mee.
3: Ja, dat, uh, die standaardcontainer wat je in je hoofd hebt, dat is dus wat wij niet doen. Wij doen echt hele speciale dingen daarmee. Uh, van waterstof-tankstations in een container. Uh, brandweeroefeningen in een container dat er heel gangenstelsel in zit. Dus zwembadcontainers, je kan het zo gek niet betalen denken en wij bouwen het. Dat is echt die speciale containers.
2: Ja, Roland? Ja, ik vind het een briljant verhaal. Hè? Want Chris, jij was 23 toen je het bedrijf van je vader overnam. En dat, dat is al veelzeggend natuurlijk. Die leercurve was ook vrij heftig, hè? Wat, wat, wat je eerder vertelde. Um, en, en juist ook die innovatie, daar zit je heel erg op. Terwijl de concurrentie vanuit China ook gigantisch is. Dus er valt een hoop te bespreken. Kun je wel stellen.
1: Ja, dus we gaan heel snel van start. Van
0: arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Christel, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. Dus we willen graag beginnen met zes sprangende vragen... zodat de kijker en luisteraar je wat beter leert kennen. Het probleem dat ik als ondernemer probeer op te lossen is...
2: Stilte op de radio. <laughs> Het, en nu is de uitdaging zo snel mogelijk te antwoorden, Christophe. Okay. <laughs> Okay. Wat is het grote probleem dat je
1: probeert op te lossen?
3: Als ondernemer. God, ja. Uh, ja, iedere dag zijn er weer andere problemen. Uh, eerst hebben we corona natuurlijk gehad, dat was ook wel een uitdaging. Uh, ja, nu heb je dat er grondstoffen tekort zijn, uh, inflatie en al dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, iedere keer is er weer een nieuw probleem. Dus ik heb niet zo het grote probleem waar je van wakker ligt. Maar iedere dag heb je wel weer een uitdaging om er iets mee te doen.
1: Maar bedoelt hem eigenlijk andersom? Van wat is, het grote, wat is het, het grote probleem wat je voor je klanten probeert op te lossen?
3: Oh, zo. Uh, ja, natuurlijk. Wij, wij noemen eigenlijk ons werk uh, containeriseren. Dus wij lossen. <laughs> ja, dat is een heel werk. Goed, hoor. Heel goed, Containeriseren. Ja. En um, ja, als een klant met een bepaald probleem komt. Bijvoorbeeld, hij wil een uh, medische uh, toest, Ja, een, een, een soort medische huisvesting hebben in Afrika. En dan komt met een scan. Dan bouwen wij die scan in in een container. Zodat hij weer zijn ziekenhuis heeft in uh, Afrika. Dus dat soort dingen lossen wij op. Dus uh, ja, op die manier lossen wij problemen op voor andere ondernemers. Dat klopt.
2: Heel goed. Nou, dan. Uh, een vraag die je eigenlijk al een beetje beantwoord hebt. Maar als ondernemer maak ik mij het meeste zorgen over. Dus daar lig je niet zozeer wakker van. Maar wat, wat is waar je, je zorgen over maakt?
3: Ja, nu de inflatie vind ik best wel een probleem. Ook dat ze dat niet op kunnen lossen. De bankencrisis wat je nu weer hebt, dat vind ik ook wel een heel ding. Dat, dat eigenlijk, je hebt die bankencrisis van 2008 gehad en je ziet dat ze het nu ja, dat eigenlijk niet goed opgelost was. Mm -hmm. Dat ze wel die buffers omhoog hebben gedaan van banken. Maar dat banken nog steeds te afhankelijk van elkaar zijn. Dus dat vind ik wel een heel ding. Dat is eigenlijk gewoon heel de economische situatie.
2: Het is allemaal wat
1: instabiel hè?
3: Ja, rare tijd.
1: Als ik in het torentje zat, zou ik dit morgen als eerste in Nederland willen veranderen.
3: Oei, ja, dat zijn heel veel dingen wat ik zou veranderen. Oh ja, nu op dit moment vind ik het wel erg met die hoge inflatie. Dat, ja, iedere ondernemer doet zijn lonen omhoog. Die loonsverhoging, maar er wordt enorm veel belasting op geheven. Dus het, wat jij extra betaalt als bedrijf, ja, dat voelt, dat, dat, daar heeft de werknemer eigenlijk niks hmm. aan. Dus ik vind dat zouden ze wel iets aan mogen doen. Dat die loonsverhogingen die je geeft, dat dat minder belast wordt. Ja. Zodat mensen dat daadwerkelijk meer boodschappen kunnen kopen en iets ruimer hebben.
2: Mooi. Nee. Met deze ondernemer zou ik graag een week op een onbewoond eiland willen zitten.
3: Oh jee. Nee, maar geen ondernemer, denk ik.
2: Nee? Met wie dan wel? Nee. Met je vader?
3: Nee, ook niet. <laughs> dat weet ik niet, dan moet ik het even over nadenken. Ja, daar komen we straks op terug dan.
1: Ja. ja, en mijn missie tot slot is pas geslaagd wanneer?
3: Mijn missie is geslaagd. Oh, dat is ook wel. Um, dat is een lastige vraag. Um, ja, iedere keer uh, daag je eigen wel weer uit. En ik ben natuurlijk ook nog wel heel erg jong. Dus ik vind dat ook wel moeilijk om te zeggen van... Oh, nu is het gelukt. Dus ja, nu sommige mensen zeggen dat ook van... Oh, nu heb je, ben je zakenvrouw van het jaar geworden. Ja, dat, ik denk dat is nog maar een, een begin. En ja, Ik wil graag een nieuwe spuiterij en straloods uh, gaan bouwen. Dus dat zal wel echt wel leuk zijn als dat er is. Maar ja, als dat klaar is, dan hebben we weer de volgende uitdaging. <laughs> dus ja, ben niet in die uh, gepensioneerde staat van nu is het uh, gelukt. Dus dat weet ik eigenlijk nog niet.
2: Mag ik er nog eentje toevoegen? Ja. Wat is dan je grootste uitdaging in je bedrijf voor jouzelf?
3: Mijn grootste uitdaging? Um, om een goed team te krijgen. Om de juiste um, persoon op de juiste plaats te krijgen. En dat verandert ook steeds. Ja. Daar moet je wel constant aan werken. En dat, ja, dat blijft wel heel moeilijk.
1: Zo dadelijk praten we verder met ondernemer Christel Groeneboom. Maar eerst gaan we naar het laatste ondernemersnieuws.
0: Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 11 april. En we beginnen met een nieuwtje uit mijn eigen straatje. Want dit kwam vanochtend via de redactie van de ondernemer Mijn Mailbox binnen. <laughs> het Nederlandse bedrijf Icecat benoemt een AI-systeem als nieuw bestuurslid. Met de titel Chief AI Officer. Het systeem heet Frozen Brain en zal grote hoeveelheden gegevens analyseren... en strategische inzichten produceren... om het besluitvormingsproces bij het bedrijf te ondersteunen. Met name op de toepassing van AI technologie. De beslissing weerspiegelt de passie van ISCAT om geavanceerde AI technologie te benutten om voorop te blijven lopen in hun markt van content
2: syndicatie. Is dit nou gewoon een trucje denk jij Remy? Even kort tussendoor nog. Of is het, is het voor de vorm voor jouw gevoel? Nee, ik denk dat als je het goed inregelt dat je, dit, dat je echt hier
1: profijt van zou kunnen hebben.
2: Maar het is wel een pilot. Ja oké, okay, heel goed. Dan record recordwinst voor Ponde, auto-importeur uit Leusden. Onder andere importeur van Volkswagen, Audi, Porsche enzovoort. Zij hebben een enorme omzet gegenereerd in 2022. Hij is gestegen met een kwart naar 10 miljard euro. CEO Janus Smalbraakt geeft geen prognose over de verwachte winsten en omzet in 2023. Maar hij kent weinig grote zorgen, wordt gezegd. En je kunt wel stellen dat het daar misschien wel iets te goed gaat, zou je kunnen stellen. Nou ja, misschien een keertje om als hoofdgast in de Ondernemer Live. Heel goed. Vragen.
1: Juist. Nou, kan hij toelichting geven over, over de weinig zorgen die hij heeft in ieder geval. Dan Nederlanders betaalden vorig jaar even vaak contactloos met een mobiele telefoon of smartwatch als met contant geld. Dat komt voor uit onderzoek van de Nederlandse Bank en betaalvereniging Nederland. Daarbij bleef het, aantal, uh, bleef het aandeel betalingen met contant geld redelijk stabiel. Terwijl het aandeel mobiele betalingen flink steeg.
2: En dan een, uh, toch wel uh, ja, het B-woord werd genoemd hè, vanmorgen. Beltjesdag. 64.000 Nederlandse ondernemers hebben nog steeds hun belastingsschuld niet ingelost. Het IMK schat dat 80% van deze ondernemers niet levensvatbaar is. Er wordt een sterke stijging van bedrijfsbeëindigingen verwacht in de komende maanden. Deze ondernemers maakten de gebruik van de betalingsregeling bijzonder uitstel tijdens de coronapandemie. Maar moeten vanaf 1 oktober 2022 al beginnen met aflossen. Maar dat doen ze dus niet. Ondanks eerdere oproepen van de Belastingdienst blijft het aantal niet-betalers hoog. En het instituut midden- en kleinbedrijf, het IMK dus, ziet massaal ontkenningsgedrag bij deze groep ondernemers. En dat baart de instantie behoorlijk wat zorgen. Voor meer ondernemersnieuws, kijk op deondernemer.nl
0: De Ondernemer. De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, het was vanochtend te lezen in alle kranten inderdaad. Beltjesdag. Christel, ja. uh, hoe kijk jij hiernaar? 64.000 ondernemers die nog een belastingsschuld hebben openstaan. 80% zou niet levensvatbaar zijn, volgens de schattingen. Echt ongekende aantallen. Tja, gigantisch. Ja, gigantisch.
3: Dus we verwachten nog meer uh, visementen ook. Hè? Bij uh, horeca-ondernemers ook, wel heel heftig. Ja. Ik denk ook wel dat het zit... Sommige accountants hebben ook wel hun klanten geadviseerd... om die uh, belasting uit te stellen. Nou ja, dat is gewoon uitstel van executie. Ja, dus ja dat ja, is komt wel toch een keertje jammer. terug. Ja.
1: Jij spreekt natuurlijk ook veel ondernemers. Er zijn veel ondernemers komen naar jou toe... Uh, als zakenvrouw van het jaar voor adviezen... Merk je dat dit leeft bij ondernemers?
3: Ja, ik denk het wel. Zeker. En nu de klappen van corona vallen nu. Dus dat uh, is wel heftig. En zeker bepaalde sectoren, zoals horeca en, en retail, heeft het ook gewoon heel moeilijk. Dat is waar.
2: In hoeverre speelt het bij jullie nog? Want uh, je hebt uh, notabene rond de financiële crisis in 2008, 2009 uh, kwam je aan het roer te staan van jullie bedrijf. Dus je bent wel tegen de stroom in roeien gewend, zou ik maar zeggen. Ja. Maar in hoeverre heeft de, de coronapandemie bij jullie een deuk geslagen? Ja, In de nu, containers?
3: Uh, ja, dat nou niet. We hebben wel veel werk weer. We hebben wel een enorme uitbraak gehad. Dat we echt uh, vier weken gewoon helemaal stil lagen. Dat echt iedereen het had. Van het virus zelf bedoel je? Ja, ja, dat wel. Maar toen waren we er ook wel uh, doorheen. Dat ja. uh, was ene keer heel zuur. En als maakbedrijf, ja, als iedereen ziek is, kan je natuurlijk geen omzet draaien. Dat was wel heel heftig. Vond ik ja. echt ook heel angstig. Maar ja, daarna komt iedereen weer terug. En dan ja, neem je ook je voorz voorzorgsmaatregelen. En ik heb ook wel heel veel dingen gedaan. Ook om personeel te motiveren om weer aan het werk te gaan. En heel veel mensen werkten thuis. En kon je natuurlijk niet thuis werken. Nee. Dus dat, uh, ja, ons daarna nu de omzet. Alles is weer helemaal goed. Dus wij hebben natuurlijk niet zulke klappen gehad als de horeca en, en de retail. En die krijgen natuurlijk nu ook nog eens te klappen met die inflatie. Dat alles natuurlijk gewoon heel duur uh, wordt. Ja, dus hoeveel, collega's
1: hoeveel collega's heb je eigenlijk? Uh, we zijn onderwijs. nu met rond
3: de 35.
1: 35? En, ja. en waar werken die in?
3: Uh, allemaal in bij ons op de zaak. Uh, ja, in de meeste zijn constructiebankwerkers, lassen. Maar ik ook, heb ook een dame voor HR en administratie. Dus uh, ja, al dat soort standaard dingen in het bedrijf.
2: Ja. Wat ik een heel verfrissende insteek vind van, van Christel. Is dat jij voorstander bent van heel voorzichtig en rationeel groeien. Hè? Ja. Waar heel veel ondernemers vooral zo groot mogelijk, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk willen. Heb jij zoiets van nee hey jongens we moeten alleen groeien als het heel uh, ja, nuttig en noodzakelijk is. Maar langzaam maar zeker ben je dat wel aan het doen. Kun je in een notendop als, als einde van dit eerste blokje even uitleggen. Hoe jouw strategie daar uitziet op dat vlak?
3: Ja, ik geloof niet erin. Als je heel hard gaat groeien en je gaat ineens helemaal verdubbelen en omzetten met personeel. Dat kan natuurlijk allemaal wel, maar ja. heb je ook een heel groot risico dat fout gaat. En als jij die groei niet goed kan controleren... dan ja, sta je er toch een beetje machteloos tegenover. Dus dat wilde ik nooit. Dus ik deed echt stap voor stap dat je je team heel sterk maakt... en dan iedere keer dat je groeit in waar jij goed in bent... maar ook dat je je marges houdt. Want je hebt er niks aan door heel hard te groeien... heel veel personeel. Dat klinkt allemaal wel leuk als stoer op een receptie. Maar ja, als jij ja. Er niks, de rendementen er niet beter worden... en je kan niet meer goed investeren in je bedrijf... omdat de kerst er gewoon niet is... Nee. omdat je te hard groeit, ja, dan heb je wel een probleem.
2: Maar het is toch een soort basisimpuls van veel ondernemers... die willen, willen, willen... En... En moet jij jezelf dan afremmen om, om deze strategie ook te kunnen uitrollen? Of, of zit het gewoon in je persoonlijkheid? Ja, ik
3: denk je ja, eigenlijk gewoon niet gek laten maken. En veel mannen doen dat wel. Dat ze dan oh, denken, we oh, gaan meteen deze man. kaart spelen. Nee, maar dat, dat is wel zo. Dat sommige ja? mensen echt bewust heel groot willen groeien van, oh, ik heb zoveel man personeel, ik heb zoveel omzet. Okay. Maar ja, dan komen ze toch vaak in de problemen of met cash of met winstgevendheid. En maar dat is dus echt een,
2: een karakterverschil, zeg jij?
3: Uh, ja, ik denk ook wel, ik ging als jong kind, liep ik al vaak mee met mijn vader. En ik heb ook wel andere bedrijven gezien waar dat dus echt fout bij ging en dat dan zie je dat toch als kind en dan oh ja? denk ik, oh, dat ga ik dus echt niet doen zo je wil maar ik ben ook wel een controle dus ik wil ook wel weten wat ik doe en niet dat je zomaar heel hard gaat en je hebt geen uh, controle meer op je cashflow bijvoorbeeld
1: hm. zo meteen gaan we hierover verder praten maar ook in dat hoe jij het bedrijf hebt overgenomen en je goede ambities voor de toekomst maar eerst gaan we naar het volgende onderwerp namelijk ja maatschappelijk verantwoord ondernemen
0: de ondernemer. Live op Nieuw Business
1: Radio. Het initiatief Give Me Five van The Present Movement... waarbij economisch daklozen tijdelijk in hotels worden ondergebracht... om daarna door te kunnen stromen naar woning en werk... heeft 182.000 euro ontvangen. Het project boekte al succes in Amsterdam... en breidt nu uit naar andere grote steden... waar naar verwachting 200 extra economisch dakloze mensen... van de straat kunnen worden gehaald. En aan de lijn, Marnisch Geus, oprichter van The Present Movement... Marnix, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen,
1: Nee. Dat is al een hele tijd geleden dat wij elkaar hebben gesproken. En ja, uh, ik heb de, het, het mooie, ja, de mooie weg van de present movement van dichtbij mogen volgen. Maar voor degene die dat nog niet kennen, wat is altijd, hoe vertel jij uh, het verhaal van de present movement op feesten en partijen?
4: <laughs> op feesten en partijen? Nou ja, de present movement is echt een, een, een beweging die ondernemers helpt om meer maatschappelijke winst te maken. En dat doen we door ze te verbinden met uh, sociale initiatieven. Uh, kleinstalige sociale initiatieven die er al zijn. Barst van de geweldige initiatieven. Uh, maar die uh, hebben enorme behoefte aan de expertise en het netwerken, soms de centjes van ondernemers. Dus het is een hele makkelijke manier om het verschil te maken, is te werken vanuit dat wat er al is. En dan focussen we ons daarbij op vooral daklozen, uh, vluchtelingen, nieuwkomers. Dus het gaat allemaal over gelijkwaardigheid en medemenselijkheid.
1: Ja, want je bent zelf ook ondernemer in, in hart en nieren. Heel erg lang verjoren gemaakt in de wonderwereld van de PR. De present movement is ook jouw manier om, om zelf, maar ook met andere ondernemers, een stukje terug te geven. Je hebt nu ja. het nieuwe concept Give Me Five. Hoe is dat precies ontstaan?
4: Ja, eigenlijk bij uh, toeval. Hoewel misschien bestaat toeval niet. We, we hadden het al over. We waren dus al veel bezig met vluchtelingenpolitiek en uh, integratie van nieuwkomers in Nederland. En we wilden onze missie verder gaan verbreden en vonden eigenlijk de dakloosheidsproblematiek uh, heel erg voor de hand liggen. Um, dus dat, dat was uh, eind 2020. En toen waren ook die cijfers net bekend geworden, dat de dakloosheid was verdubbeld in die tijd in Nederland. En toen liep ik in februari 2021 uh, een dagloze man tegen mij, letterlijk bij mij in de straat. Uh, Paul. En die heb ik, uh, dat was natuurlijk verschrikkelijk koud uh, dat weekend. En ik heb hem een hotelovernachting aangeboden voor die nacht. En met zijn toestemming ook iets op LinkedIn geplaatst met het verzoek of mensen uh, mee wilden doen. En onverwacht ging dat helemaal uh, viraal. Had ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Er uh, reageerden ongelooflijk veel mensen op. En daar reageerde ook een hotel op uh, uit het centrum van Amsterdam, de Wit, chic uh, viersterrenhotel. En die stelde de mooiste vraag die je kunt stellen, namelijk, hoe uh, kan ik je helpen? Hm. En zo is het eigenlijk begonnen. Ze hebben toen in die kou, uh, die twee weken, een tientallen mensen in die coronatijd in de lege hotelkamers opgevangen. En daarna ben ik gaan vragen met de uh, GM van het hotel, de general manager, om te kijken of we structureel wat zouden kunnen gaan doen. En uh, hij bood toen vijf kamers structureel te aan. En uh, nou, daar reageerde ik spontaan op met een soort. Uh, give me five, give <laughs> me five. En zo is het uh, project
2: ontstaan. Hey, en, en inmiddels
4: uh, zijn er nu honderd mensen door het uh, programma
2: gegaan. En ik zie inderdaad ook maar niks op jullie uh, website. Giveme5.world. Um, dat je dat inderdaad een, een hotel vijf uh, kamers kan doneren, zogezegd. En daarmee de, de missie om economische, uh, economisch dakloze mensen te ondersteunen. Uh, wat gaan jullie doen met die, die investering uh, die nu is losgekomen?
4: Ja, dus de, 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 de samenwerking met Start Foundation houdt in dat we kunnen gaan opschalen naar de G10. Dus de tien grootste steden in Nederland. Dus we zijn al uh, actief in Amsterdam. Uh, ook in Den Haag, en Rotterdam en net in Eindhoven. Nou, we, we willen dat verder opschalen en ook zorgen dat we in die verschillende steden ook echt heel erg goed de grond hebben. Dat is in Amsterdam een heel erg geval. In andere steden moet het nog gebeuren. En uh, zoals je al mooi in je intro zei, de bedoeling is dat we uh, 200 extra mensen van de straat gaan halen in de komende twee jaar. Uh, van wie we de helft ook aan werk moeten gaan helpen. Dus, dus uh, we hebben, hebben ons handen uh, voor aan.
1: Wat, wat is eigenlijk het effect wat je ziet? Want de, de kritisch luisteraars zal denken, ja, ja leuk, een uh, daklozen een, een hotelkamer aanbieden. Maar daar zit natuurlijk veel meer achter. Wat, 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 voor, wat voor effect zie je als je dit programma aanbiedt aan iemand die inderdaad uh, door, door, door vervelende omstandigheden op straat is beland?
4: Ja, dus, daar, dan moet ik misschien eerst uitleggen wat een economisch dakloze is. Hè. Dus dat, dat zijn mensen die niet verslaafd zijn en geen uh, psychiatrische problemen hebben. Dus die op straat terecht zijn gekomen uh, om economische redenen. Feminismen, baanverlies, uh, scheiding, ziekte en uh, alles bij elkaar. En dat kan eigenlijk iedereen uh, overkomen. En de groep wordt, die is niet zo goed in beeld. Wordt ook al uh, bankslapers genoemd. Omdat ze dus, en dan heb je niet nog een bankje buiten, maar een hele poos. Vrienden, familie op de bank liggen ergens. Dus een post nog in de auto. En op een gegeven moment uh, is dat ook klaar. En dan beland je dus echt op straat. En als je uh, langer dan een, een maand of zes op straat bent. dan is de kans op de bijkomende uh, problematiek heel erg groot. Dus mensen worden zo snel mogelijk weer van de straat af. Sommigen hebben gewoon zelfs nog een baan. En als een hotel dan. 90 dagen zo'n kamer beschikking Daar gaat het om. Over één kwartaal. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat noemen ze critical time intervention. Dus dat is de tijd om mensen vanuit overlevingsstand weer terug te krijgen in je ja, de, 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 de gewoon weer mens voelen en weer kunnen nadenken over jouw uh, toekomst. Dus uh, ja, ik, ik heb het met. Eén meneer, die, die, die Paul uit 2021, met wie ik nog steeds dagelijks contact heb, die nu een baan heeft en een huis en een vriendin. En ik heb het van heel dichtbij gezien hoe dat zijn leven echt enorm heeft. veranderd. Dus dat is een hele mooie gedachte dat er nu al honderd mensen door, door dat straatje zijn gegaan. Zeg maar, die wij ook zelf niet ontmoet hebben, maar dat de iets dergelijks is gebeurd.
1: Christel, ik zie jou meeknikken met het verhaal
3: van Marnix. Ja, ik vind het heel mooi. Ook, ook hoe hij dat zegt. Ik wist dat niet, die 90 dagen. Dat, dat, uh, dat je in die tijd eigenlijk iemands leven zo kan veranderen. En ik denk, doordat hij dit doet, haalt, ja, lost hij echt iets op. En haalt, zorgt hij echt wel dat iemand zijn leven weer op een rit krijgt. Echt heel mooi. En ook dat echt een verschil tussen een economische ja, dakloze als iemand die verslaafd is. En ik denk, deze mensen kun, kan hij echt wel helpen. Dat, die hebben misschien gewoon een in naar leven gehad dat, ze te, ja. Ja, dat dit gekomen is.
1: Iedereen kan het overkomen, ja. zegt hij. Wat, wat, wat ja, dat voor... is het ook. En ja. je
4: ook, ook jongeren is hier steeds meer. Dus, dus uh, dat is ook echt een uh, enorm probleem. Die, die, die thuis uh, niet meer echt terecht kunnen. En die ook weinig in beeld zijn uh, op dit moment. Maar dat is een wereldwijd uh, groeiende groep.
1: Zie je dat het ook erger is geworden nu die inflatie zo enorm door het land heen raast? Ja,
4: nou, het, is, het is moeilijk om daar... Uh, uh, iets over te zeggen, want die cijfers elkaar heel erg ontlopen. CBS, uh, ik had het Centraal Bureau van Statistiek, publiceert regelmatig cijfers, maar daar is veel kritiek op, omdat er heel veel uh, verborgen dakloosheid ook uh, in zit. Uh, die nooitheid onderzoek in 2020, hadden is over 60.000 mensen. Ja. Maar je kunt je voorstellen dat, dat ja, uh, en corona en de energiecrisis en inflatie in de breedte zorgt dat veel meer mensen in, uh, in de geldzorgen terecht zijn gekomen. En dus, dus ook dat die groep economisch dakloos aan het toenemen is.
2: Ja, ik zag dat, uh, dat jullie in oktober 2022 zijn beloond met de Omarmprijs. Give me five. En een prijs voor initiatieven die kansen creëren voor Amsterdammers met een krappe portemonnee. En uh, Annemarie van Gaal, bekende uh, ondernemer en ook de premier zogezegd van ons ondernemerskabinet. Hè? Zij is uh, jurylid van die Omarmprijs. En zij zegt ook in ons beschaafde land zijn meer dan 60.000 Nederlanders dakloos. Dat is echt een, echt een mega aantal. maar uh, Marnix, ik ben even benieuwd naar... He, die 90 dagen die blijken dus heel effectief te zijn. Maar in hoeverre zie jij nu potentie om echt een doorbraak uh, te forceren met het uh, Give Me Five?
4: Nou, de, de, deze investering, vanuit straks van deze, is, uh, helpt natuurlijk gigantisch. Kijk, hier, hiermee kunnen wij nu, uh, hebben wij heel, heel lang met allemaal vrijwilligers dit uh, om weer uh, in de lucht te houden en uit te bouwen. Ja. En nu kunnen we een aantal uh, freelance mensen aannemen die, die echt langs de deuren gaan bij al die hotels... Want de bereidheid is er wel, er is zeker interesse, maar uh, het is ook arbeidsintensief. Je, je, je moet natuurlijk allemaal langs en ook de zorgen wegnemen dat er niet, niet uh, een junk in één keer in je hotelkamer zit. Maar dat het mensen zijn die juist uh, nou ja, heel erg de, de, de rust zoeken en de ideale gasten zijn in deze. Dat ook zorgt voor heel veel betrokkenheid in, uh, in het, het team van zo'n hotel. Uh, dat krijgen we heel veel druk, Mensen ja. ontzettend trots zijn. Dat hun werkgever hieraan deelneemt. Dus, dus ja, wij denken wel dat, dat we nu een hele mooie case in Nederland kunnen gaan neerzetten. in de komende 24 maanden.
2: Nu hebben we natuurlijk een zeer succesvol ondernemer in de studio zitten, Christel Groeneboom. Uh, um, uh, zijn er nog andere ondernemingen dan wel ondernemers. Uh, die een rol kunnen spelen bij jullie initiatief?
3: Ja, ik denk ook wel dat die mensen misschien ook wel psychische begeleiding nodig hebben. Want als jij uit huis wordt gezet, dan heb je ook wel een hele psychische, een hele deuk wat je oplevert ja. ziet. Er dan maar is ook positief weer bovenop te komen. Dat die mensen ook weer de energie terug hebben om voor dat leven te gaan. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Maar ja. Dat is ook wel, net als wat hij zegt. Er zit natuurlijk heel veel tijd en energie in. En naarmate die verder gaat met zijn project, gaat dat natuurlijk ook groeien. En hij zei ook dat hij erbij gaat kijken, dat mensen ook weer aan een baan komen. Dus dan heb je natuurlijk ook coaching nodig. En ook kijken wat willen die mensen, wat gaan ze verder doen met hun leven. Dus er ja. komen ook natuurlijk heel veel andere aspecten bij als enkel dat Veilige Thuis. Maar dat Veilige Thuis is natuurlijk wel het begin.
2: Maar als je dit zo hoort, zou je dan uh, gaat het dan meteen iets borrelen bij jezelf waarvan je denkt. hé, hey, ik zou hier misschien iets aan kunnen bijdragen?
3: Ja, ik heb geen hotels.
2: Nee, 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 precies. Maar, nee. maar misschien financiële ondersteuning of, 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 of samen met Marnix gaan kijken of, of jullie er een, een, een bijdrage aan kunnen leveren?
3: Ja, dat misschien wel. Ja, alleen dat doen wij natuurlijk hele andere dingen als, als wat Marnix doet. Maar ik vind wel dat hij, wat hij doet gewoon een heel mooi initiatief is. Dat zeker.
4: Ja, ja. NVO ja, ja, wordt... Al, uh, ik heb jou al een uh, link-episode gestuurd.
3: Nou, die warme
1: banden worden de, aangehaald. De, de, de,
4: de, 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 ja, dat onderwijs kunnen enorm bijdragen, niet financieel, maar ook in hun contacten, ook als je zelf geen hotel hebt, maar uh, managers kent van hotels, uh, ook met het meedenken over hoe we hier een verdienmodel van kunnen maken, zodat we het echt kunnen verduurzamen de komende twee jaar. Um, en net voor banen inderdaad. Ondernemers die luisteren en denken: van ja, ik, ik zou uh, zo'n economische dakloze wel uh, een baan willen aanbieden. Uh, die kunnen allemaal contact op weg. Ja.
1: Nou, ik denk dat in die krappe arbeidsmarkt daar uh, ongelooflijk veel kansen liggen. En daar gaat de investering van 182.000 euro van de Start Foundation zeker bij helpen. Marnix, we gaan het initiatief op de voet volgen. Heel veel succes de komende week en dank voor je toelichting vandaag.
0: De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
1: We praten verder met Christel Groeneboom van Containerservice C. Groeneboom. En dat die C staat niet voor niks. Die staat voor Cornelis of Kees, jouw vader, die het ja. bedrijf in 1986 heeft opgericht. Ja, je was natuurlijk niet vanaf de, 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 misschien niet vanaf de eerste dagen er bewust bij. Maar hoe is het bedrijf in die jaren. Verandert. Hoe is het begonnen en hoe heb je het zien veranderen in, 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 in die tijd?
3: Ja, het begon eigenlijk met veel standaard containers uh, Dat we ja, veel grote opdrachten hadden van allemaal dezelfde. En ook een spuiterij uh, ja, hebben we. Die, die, daar ging alles dezelfde. Vol, uh, 100 containers wit, uh, 200 rood. Dat is heel veel standaard. <güls> maar ja, toen kwam ik, uh, dat ik het overnam. En toen hadden we enorme concurrentie van China. Dus ja, dat standaardwerk kon je wel vergeten in Europa. Want het was gewoon veel goedkoper om dat te laten doen in China.
1: Ja, merk je dus, dat ook echt in de aanvraag? Ja,
3: ja. En, en toen dacht ik, ja, wat ga je nu doen? Want niks ergens als dat je net een bedrijf hebt overgenomen en je hebt een, een, een lasser aan je bureau staan die niet kan overwerken omdat er niet genoeg werk was. Dus dat was wel een drama. En toen zijn we, ben ik wel gaan omdenken dat ik denk ik ga het, uh, niet meer voor die grote aandallen en, en geen product meer. Maar wel een product uh, wat maatwerk is en wat echt een probleem op kan lossen voor een klant. Dus alleen maar ja, hele gekke containers bouwen die gewoon heel duur zijn en dat je alles doet wat ze in China niet doen. Dus ja, zo uh, ben ik eigenlijk begonnen. Ja, en nu doen we, we, we bijna niet anders. Als heel veel maatwerk en, en van waterstof, tankstations in containers, tot nu batterijcontainers die we bouwen. Uh, ja, voor alternatieve energiebronnen. En dat is gewoon heel erg leuk. En het heeft niet alleen ja, goede business opgeleverd, maar ook wel een uitdaging in je werk en veel plezier. En ook voor het personeel dat het iedere keer anders is en nooit saai. En ja. veel innovatie. En dat vind ik ook wel belangrijk.
1: Ja, het is, het is geen rondje om de kerk heen uh, nee. qua productiewerk. Nee. Hoe. Ervaar de klanten dat destijds? Want je slaat in één keer een andere, in een keer een ja. andere weg in. Hoe, hoe, hoe heb je dat
3: ervaren? Uh, ook wel heel positief. Omdat we nu meer gewoon een probleem oplossen voor een klant. En niet meer iets standaards leveren. Ja. Nu doen we ook gewoon niet meer van als iemand belt voor een standaard container of een huurcontainer. Dat we dat gewoon niet meer doen. Omdat ik zeg ja, ik ben geen handelaar. Het is een echte uh, ja, maatwerk dat we doen. Probleemoplossend. Dat vind ik ook leuker. En daar help je ook iemand mee.
1: En hoe, hoe reageren mensen dan? Als ja, ze zeggen, je hebt die container toch?
3: Ja, <laughs> ja, dat denken ze soms. Maar als, ik, dan ik, als iemand dan komt met zo'n vraag. Dan stuur ik hem ook wel de gegevens door. Van die persoon doet dat wel. Dus oh ja. we jagen hem niet het bos. in. we helpen <laughs> iemand dan wel. Dus dat, dat dan wel. Dat,
2: uh... En hoe kijkt uh, de oudere generatie nu mee vanaf de zijlijn?
3: Oh, Wel leuk. Die vinden ja, mijn vader zit ook wel heel enthousiast over. En ook al die gekke dingen wat we bouwen en doen. Zeker.
2: Ja, ja. want hij, als ik me niet heb, uh, verkeerd heb laten informeren, hij was uh, hij was al 70 toen jij uh, het ja. bedrijf overnam. Ja. Hè? Ja, dat klopt. Uh, dus hij heeft je ook wel goed kunnen begeleiden. Maar jouw missie was ook heel anders dan hoe hij ja, ja. altijd gewerkt heeft. Hè? Ja, zeker.
3: We hebben ook wel vaak ruzie over gehad. Maar ik denk ook, het is een hele andere tijdsgeest. Bijvoorbeeld, ja, ja ik begon, we begonnen in 2008, bankencrisis. Ja, nu hebben we de volgende bankencrisis, corona, inflatie, oorlog, Oekraïne. Mm -hmm. Dus ja, ik sta heel anders in de wedstrijd als hij. Hi, maar dat is ook goed, want ik leef in deze tijd en hij in een andere tijd. Dus dat we heel anders zijn, dat is juist positief. En ik heb ook wel heel veel van hem geleerd. En ik ben ook wel een eigenwijs, maar dat moet je ook soms wel zijn <lacht> in deze tijd. Omdat... Dat
2: hebben jullie mogelijk ook gemeen, kan ik me voorstellen.
3: Uh, ja, ik ben eigenwijzer.
2: Ja? <lacht> ja, ja. En in, in hoeverre stuurt, stuurt vader Kees nu af en toe nog eens bij dan? Of zegt hij van, ja. hé, hey, heb, heb je hierop gelet? Of is het juist uh, nee, niet de Nee, orde?
3: niet meer zo. Ook omdat hij, hij is ook veel ziek geweest en, ja. en ik wil ook niet als er veel iets verkeerd gaat op de zaak hem daarmee lastig vallen. Dus ik kom nu alleen maar met de leuke dikke. Ja, <laughs> ja, mooi. Ja.
1: Wat is eigenlijk je favoriete container om te maken?
3: Ja, mijn zwembadcontainer.
1: Ja, die moet je even uitleggen voor ja, de luisteraars.
3: Ja, uh, nou ja, het is niet onze. We doen dat als erbij, maar het is wel wat ik heel erg leuk vind. Um, nou, het is begonnen. Uh, we zaten midden in de coronatijd. En ik heb ook een, 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 een grote vijver in de tuin en een hond. En um, ik belde net met de bedrijfsarts. Heel veel gedoe met corona. En mijn hond die sprong net in die vijver. En ik was echt drijfnat. En toen kwam ik de volgende dag op de zaak. En toen dacht ik, zag ik die uh, ja, stapel containers staan voor de ijzeretsindustrie. Wat helemaal stil lag. En toen dacht ik, ja, waarom gaan we dat gewoon nu ombouwen als zwembadcontainer? Hartstikke leuk. Dit was die hond die uh, zijn eigen prima van maakte in mijn vijver. Ja, iedereen wil wel zwemmen. En ik, ik ben zelf ook wel een zwemmer. Ik zwem heel graag. Dus toen kwam dat idee om dat te gaan doen. Ja, en dat, dat, ja, er was een, een bericht op LinkedIn had ik gezet. En toen belde iemand van de quote voor een artikel. De volgende dag stond dat in de krant. En binnen no time had ik drie containers verkocht aan dezelfde man. Want hij wilde er een hebben voor zijn ex-vrouw, voor zijn zus en voor hemzelf zodat zijn kinderen heel de zomer konden zwemmen. En ja, toen dacht ik, ja, die Leuk. Dat gaan we doen. Dus
2: Wat altijd, grappig. Ja. Dat is ook een heel andere doelgroep die je daarmee hebt ja. aangeboord. Want jullie zijn natuurlijk heel erg B2B. Eigenlijk ja, altijd ja. voor de industrie ja. aan het ja. werken. En ineens heb je consumenten aan ja, je balie dat staan. Heel
3: lastig. We hebben de meest gekste dingen meegemaakt. Mensen die met kinderwagen en hond het terrein opkwamen. Terwijl er allemaal ja, heftdrucs en vrachtwagens ja. bij ons rijden. De
2: containers in de lucht vliegen. Ja. Maar, ja.
3: En uh, iemand die werkte bij een cabine en die kwam met zo'n hele tankwagen van melk. Die parkeerde <laughs> even langs de weg om naar de zwembadcontainer te komen. Ja. ja, dat soort dingen. Een vrouw die belde, die wilde hem als cadeautje hebben voor de man. Ja, als zij vandaag gebeld beeld, heb ik die me niet morgen. En nog met een grote strik erom ook. Nou, dat soort dingen. Dus o, dat was wel heel leuk. Ja. Maar
2: hoeveel doe je er dan uh, per maand nu nog?
3: Ja, nu doen we vooral verhuur. Omdat dat uh, okay. voor evenementen. Dus ja. dat is wel gewoon weer fijner. Dus dan uh, kom ik toch een beetje terug op onze kern van uh, B2B. Want ja. ja, we zijn toch een B2B bedrijf. Dus dat, ja. Uh, yeah. Maar het was wel een leuke zijsprong om met de zwembadcontainer te beginnen, dat zeker. Hoe ja, reageerden
1: ze op, op kantoor toen je, het, toen je het idee vertelde?
3: Ja, wel grappig eigenlijk. We hebben een enorm leuk feest gehad in de, ja, het, 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 het zwembadcontainer evenement. Ook een open dag daarna. En ja, dan hadden we heel de hal stond vol met zand en palmbomen. En ja, dat was wel <laughs> heel leuk. Dus dat uh, was wel grappig.
1: Wat, wat ja. kost een, een, een zwembadcontainer? Uh, als ik hem nu wil huren voor mijn event?
3: Uh, ja, nu zitten we met zo'n uh, staffel per dag. Maar ik, ik, ik weet niet uit mijn hoofd. dan schieten ze hem af op kantoor. denk <laughs> ja, Dat
1: je het verkeerd <laughs> ja. zegt. Ja. Maar hoe langer uh, hoe goedkoper dus.
3: Ja, het zeker hoe ja, langer goedkoper. Maar, maar
1: dus wat is het uh, een beetje dan je doelgroep? De festivaltjes? Ja. Of,
3: de... Uh, of mensen die in plaats van een in- of ander luchtkasteel voor de kind... Uh, zo'n zwembadcontainer willen huren voor de zomer. Heel praktisch. Want ja, wij brengen hem en we behalen hem weer op. En heel de winter als je, ja, heb je er geen last. Van. En ook beter, want ja, in de winter zwemmen, nu met die energiecrisis, is dat ook niet echt uh, handig.
2: Maar dat was enerzijds natuurlijk een, een soort innovatie met een knipoog. Als we eens kijken naar de, de, wel de zakelijke markt. Ja. Jullie zijn dus gespecialiseerd in containers met iets extra's. Hè? Je vertelde al dat je uh, voor de, voor de militaire uh, tak, uh, de defensie, uh, doe, je, doe je bepaalde zaken. Een, een uh, uh, noodhospitaal voorin, uh, met koeling bijvoorbeeld. En, uh, uh, en een MRI-scan uh, in, in de Sahara ja, zou je klopt. kunnen leveren. Ja. Heb je ja. nog meer van dat soort voorbeelden? En wat is op het vlak van uh, innovatie daar de trend?
3: Oeh, dat verschilt. Eh, ik denk de trend is dat we steeds meer uh, problemen oplossen in een container. Dus de containeriseren is wel helemaal in.
2: Wat is het laatste dat je ver vercontaineriseerd hebt?
3: Och, van alles. Uh, van waterstofzuiveringen uh, ja, wat doen we okay. heel veel. Uh, hele series. Uh, voor Defensie maken we voor de luchtmacht bijvoorbeeld uh, ja, containers... waar alles voor in zit wat je maar nodig hebt voor het, uh, vliegtuigen te tanken. Want ja, in de wereld hebben al die vliegtuigen op militair vlak... hebben allemaal andere kerosine. Dus dat mm -hmm. moet dan in een soort laboratorium weer getest worden. Dus daar hebben wij iets heel handigs voor bedacht... dat ze dat zo uh, kunnen doen. Um, we hebben boringen, olieboringen, waar een heel robotsysteem systeem in zit. Dat ze ter plekke in uh, Omaan bijvoorbeeld uh, olievelden kunnen opsporen. En dat ter te plekke testen in die container. En die container zit echt alles in. Dat je gelijk ook weet, zit er olie of zit er geen olie. Dus ja, dat soort dingen.
2: En hoe speel je dan in op die wensen van de klanten? Is dat een kwestie van, komen zij met hun, met hun wensen bij jou uh, aankloppen? Of, of voel je vanuit de markt wat er, nee, wat er nodig is? ze komen is?
3: echt bij ons. Want ja? Wij willen dit. En dan of wij tekenen het helemaal uit. En dan is het ook goed doorvraagd. Wat wil iemand? Wat kunnen wij voor hem betekenen? En ja, dat uh, past het allemaal. Ja, hoe gaan we dat zorgen dat het in een container kan en ook gekeurd kan uh, worden? Want dat vergeten veel mensen vaak. Omdat ze denken, oh, doe maar een containertje. Maar ja, wij bouwen containers van uh, 120.000 euro per stuk. Ja. Dan uh, ja, moet er ook een keuring bij zitten die helemaal goed is. Want dan haal je, zet je maar één raam of deuren in zo'n container. Ja, dan is die niet sterk genoeg meer. En je wil geen ramp dat als die in een schip gaat, dat net jouw container uh, daardoor zo'n hele stapel omvalt. Nee. Dus ja, dat moet gewoon heel goed op sterkte berekend worden en ook keuringen die daarbij horen.
1: Is ook iets wat je niet in een container kan, uh, kan stoppen? Ja,
3: ik zou het niet weten eigenlijk. Heb je als ik heb je een keer moeten lezen? Nou uh, ja, zijn? wij doen geen huisvesting in containers. Omdat je dan zit met die bepaalde afmetingen van ramen en deuren. Maar dat is ook een keuze weer. Dus dat doen ja, sommige mensen weer wel. Anderen weer wel. En wij niet.
1: Dus in theorie kan je gewoon alles containeriseren. Ja, in theorie wel. Ja. Roland, wat zou jouw ideale container zijn?
2: Um... Ja, wellicht wel eentje waar je knijtenhard muziek kan maken. Die bestaan er natuurlijk wel. gewoon. Maar gewoon dat je in de achtertuin, dat je buren totaal geen last hebben van je vrouw die drumt. In mijn geval drumt mijn vrouw. En uh, dat kan ze nogal hard ook. Uh, maar dat zij gewoon op, op je eigen terrein, dat je gewoon lekker kunt repeteren en dat niemand er last van heeft. Kan en dan inderdaad ook een barretje erin ja, wel wel, uh, en wel Aircoat. En dat lijkt me fantastisch.
3: Ja. ja, zeker. Want we hebben ook bepaalde ja, panelen die dan heel geluidsisolerend zijn. Dus dat zou helemaal perfect kunnen. Dat gebruiken ze voor motor? ook die erg trillen... heb je ook van dat soort panelen. Oh ja. Dus ja, stop je vragen gewoon in een container. Ja. Geen
2: en het huwelijk bleef nog lang en gelukkig. Ja.
3: Ja.
5: Ja.
2: Maar je vertelde net, Christel... Uh, jullie hebben 25.000 vierkante meter... Uh, op jullie terrein in Oosterhout. Uh. 27 overdrekte bedrijfshallen. en straalloods en een spuiterij. Dus je kunt eigenlijk al die vragen... die uh, de klant bij je neerlegt... die kun je op, uh, oplossen.
3: Ja, ja. ja dus we zijn wel selectief. Want sommige dingen denk, dat we denken dat doen we niet... of dit doen we wel. Ik vind mm -hmm. Daar moet je ook wel eerlijk in zijn... Ja. Als ik sommige dingen dat denk, ja, dat, dat kan iemand anders beter... dan zeg ik dat ook. Je moet niet alles willen hebben.
2: En de concurrentie vanuit China? Want uh, er, er was een tijd natuurlijk dat we zeiden... Ja, China, dat doen we, die doen de kruimeltjes of die doen juist de grote projecten... waar wij ons niet meer op willen richten. Maar de expertise goed op andere vlakken van, uh, van de wereld natuurlijk ook. In hoeverre heb je daar last van?
3: Ja, heel dat maatwerk wat wij doen, dat zal nooit komen in uh, China... Maar je ziet natuurlijk wel, Europa heeft wel een grote fout gemaakt natuurlijk om China veel en veel te veel macht te geven. En Sigrid Karges is ook wel eens bij mij op bezoek geweest op een bedrijf. En hebben dat ook aangekaart. Dat ze ja. daar wel erg hebben zitten slapen. Toen ze en, nog op uh, Buitenlandse Zaken zat. Ja, 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 ja oké. Okay. Dat, ja. dat dat wel een heel ding is. Uh, ja, ze hadden China nooit zoveel macht mogen geven. En toch Europa meer qua handel moeten beschermen. Maar ja, dat is niet gebeurd. Dus dat mm -hmm. is wel een. Ja, eigenlijk al een schip wat al gezonken is. Maar het zou
2: er nog moeten veranderen om dat weer recht te zetten dan? Ja, wat Europa betreft?
3: meer beschermen en bepaalde hele belangrijke sectoren zoals medicijnen. Dat je dat in Europa ja. laat maken en niet afhankelijk bent voor China.
2: Maar je zegt die, die specialisatie gaat nooit gebeuren in China. Waarom, waarom ben je daar zo zeker van?
3: Ja, omdat hun massa... Uh, met massa werken. Dus ook de mensen die komen, ze, ze hebben... Ja, als het Chinees nieuwjaar is, dan staan in de containerfabrieken, komen gewoon weer een hele andere ploeg uh, Chinezen aan. Dus dat is toch anders. De mentaliteit is ook anders. Ze gaan veel meer op standaard en groot en massa draaien. En, ja, wij doen geen massa.
2: Nee. Dat is een duidelijk verschil, Remy. Ja,
1: ja ik wil dus graag een container met een, met een, met een bioscoop erin ik zat. Ik zal even een <laughs> beetje te filosoferen.
3: Hebben we ook wel eens gedaan. Ja, ja? ja, maar dat was voor Tomorrowland. Van die ontiegelijke grote schermen eruit. Ja. Dat is heel mooi. Ja. Dat uh, Het lijkt me dat heerlijk.
1: Leuk. Dat je gewoon, dat ja. gewoon even een paar van die massagesstoelen erin. Dat okay. je helemaal ontspannen <laughs> kan wegdromen bij, bij, je favoriete, bij je favoriete film.
2: Ja, ja. En in, in hoeverre, um, ja, dus, dit is gewoon even dagdromen, maar um, zou er ook een, uh, een, een soort consumentenlijn uit te rollen zijn van een container die lichter is dan, uh, dan, dan de industriële container, maar die bijvoorbeeld uh, inzetbaar is op een, op een platte car die je mee kan nemen naar een festival of zo?
3: Ja, je kan van alles bedenken. Hotelcontainers hebben we ook wel eens voor iemand gebouwd. Voor uh, Tomorrowland, er staan ook van units. Een
2: soort glamping uh, in je, ja, je container. container. Ja, dat ja?
3: kan allemaal. Ja. Zit daar nog innovatie in? of Wordt ze eigenlijk al honderd
1: al jaar op dezelfde
2: nee, manier gemaakt?
3: Er zit altijd overal innovatie in. Ik denk dat het ook wel out of the box denken is. Van, uh, om, om steeds eerst dingen aan te pakken wat je denkt, nee, dat konden we niet uh, maken. En de technologie verandert ook. Bijvoorbeeld waar onze spuiterij spuiten we nu verwarmd, elektrisch. We hebben zonnepanelen op ons dak. En dat wordt ook steeds beter. Dus ja, je, ik denk het zou wel een beetje... Uh -oh. Je bent mentaal gepensioneerd als je denkt. We hebben die innovatie al bereikt. Er is het overal altijd innovatie. En, in. en, die,
1: en die materialen, is dat, wordt het dat, wordt dat altijd van, uh, van, van een bepaald staal gemaakt? Of wat, 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 zitten ze daar nog verandering in sinds het bedrijf is opgericht in 1989,
3: 1986? Ja, 86, nou ja tot dat, dat nu. verandert. Ja, je hebt die dan wat van een container, wat altijd, ja best wel dun is, anderhalve millimeter dik. Ja, dat zal niet zo snel uh, veranderen. Maar hij zegt nooit nooit hè. Je weet nooit. Misschien over twintig jaar verder hebben we wel containers die van een heel ander materiaal gebouwd zijn dat zou zo maar kunnen.
1: Hoe kom je aan die materialen? Want ik ook, je hoort ook dat, dat, dat ook daar natuurlijk weer ja. veel om te doen is. Dat, ja. dat, hoe, <laughs> en heb je daar nog uitdagingen bij?
3: Ja, um, toen de oorlog van Oekraïne uitbrak... heb ik grote voorraden aangetrokken. Ook van verf. Nou, ik ben nu, heb nu ook wel geleerd dat je ook daar wel een zwakheid in zit. Dat je niet te grote voorraden moet nemen. Dat dat ook niet goed is. Ja? Uh, ja, dat je daar een beetje de middelweg in moet zien te vinden. Wat, uh, hoe groot hou ik mijn voorraad aan? Dat, uh, dat is altijd wel weer een uitdaging. Dat heb ik in het begin verkeerd gedaan. Dat ik dacht, ik neem te veel voorraad. Dat is ook niet goed.
1: En nu wordt natuurlijk ook veel, veel gepraat over dat, uh, dat, uh, dat we in Nederland vooral geen, geen zware industrie meer willen. Ja. Er wordt veel, uh, veel gesproken over, uh, over de rol van de, de, de hoogovens in de ja. muiden. Ja. Uh, die willen we dan toch liever, maar weer toch naar China hebben. Wat denk jij, is dat is dat een verstandige keuze? Want je zegt net, ja, we hebben eigenlijk te veel naar China uitgegaan. Ja. De ja. laatste ja. jaren. Dus hoe, hoe vinden we daar een balans in? Want enerzijds willen we dat niet in onze achtertuin hebben. Anderzijds willen we het ook wel controleerbaar houden.
3: Ja, wij doen aan de ene kant promoten dat we veel renovatieprojecten doen van containers. Dus dat we die helemaal renoveren dat ze nog 30 jaar meegaan. Zonder dat ze verschrot worden en dat ze in China nieuwe gaan bestellen. Dus dat doen wij wel. Ja, dan denk je Dat ook gewoon bedrijven veel moeten investeren in zonnepanelen in duurzame energie. Dat je ook hier kan produceren, maar op een goede manier. Dat, dat, dat daar naar gekeken moet worden voor een tussenoplossing. En dat ja, bepaalde dingen die hier essentieel zijn... dan word je alleen maar heel zwak als je dat naar China gaat uh, exporteren.
2: Maar als je het hebt over dat soort oplossingen... het neerleggen van zonnepanelen... wordt het dan in de zware industrie niet gewoon... Uh, ja, plat gezegd heel hard gelachen? Want er is natuurlijk... het is een heel energieintensieve uh, 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 industrie... Um, er eh, wordt dan ook over industriële waterstof, waterstof en dergelijke waterstof, gesproken. Ja. Dat hebben we. Dan. Uh, ja, dus, dus daar, daar zie je dan uh, meer de, uh, de innovatie.
3: Ja, ik denk dat waterstof, dat dat ook wel voor de toekomst gewoon heel belangrijk wordt. En dat je daar ook wel heel veel mee kan. Ja, natuurlijk, wat in die hoogovens gebeurd is, dat is natuurlijk echt wel een slecht voorbeeld. Er hebben ze lang zitten slapen. Ook dat je denkt van hoe kan dat. En ook die mensen die er rond wonen, die daar zoveel last van hebben. Ja. Dat, uh, Vind ik ook wel echt een ding van de overheid. Van had daar beter gekeken Dat dat niet zo'n milieuramp is, zou, ja, is geworden. Ja, ja.
1: En daar is natuurlijk de uitdaging weer bij. van Hoe gaan we in het groene of blauwe waterstof creëren. In plaats van waterstof wat we weer met cola aan het opwekken zijn. ja Of aardgas inderdaad. ja, ja En wat, wat je ja Een van de voorstellen die daar ook bij kwam... en dat werd ook benoemd in een, in, een, in een seminar waar ik onlangs was... is dat je eigenlijk heel erg veel ruimte hebt in de Sahara... met plekken waar je, waar je, waar je ontzettend veel zonuren hebt... waar je heel goed zonnepanelen zou kunnen neerzetten. Ja. En als je dat daar een, ja, een elektrolyse machine zou hebben staan die die waterstof opwekt ja. en dat via een buis naar Europa pompt iedere ja, dag. Ja, want dat kun je transporteren. Dat is met ja. de elektriciteit wat lastiger natuurlijk. Ja, exact. Ja. Dus als je die waterstof dan vervolgens hierheen brengt via, de bui via een buisensysteem, nou, dat zou een heel mooie manier zijn.
3: Ja. In de Saudi arabië hebben ze ook zo'n project, neon project, iets heet dat. daar zijn ze ook daarmee bezig, met van die waterstoffabrieken. Ja. Ik denk wel dat dat, wel, wel, ja, dat ze daar wel mee bezig zijn, dat dat op een duur ook wel goed moet komen. Hoe
1: Praat je hierover met de branche? Merk je dat? dat is, speelt dit bij veel van jouw mede ja, ondernemers uh, in deze ja, sector? Ja, uh,
3: bijvoorbeeld zijn bezig met zware heftrucks die wij ook hebben. Twintig tons heftrucs. Dat die dadelijk ook op waterstof gaan draaien. Uh, wij bouwen al waterstof waterstof-tankstations voor klanten in containers. En ja, ik denk dat dat zeker wel een heel belangrijk deel is. En heel veel ondernemers die zijn bezig met ja, zonnepanelen, elektrische heftrucks en al dat soort dingen. Je kantoor verduurzamen. Ja, ook, je moet wel. Iedereen voelt die rekening van de energie.
1: Ja, dat genoeg om zometeen over verder te filosoferen met zo elkaar. Maar eerst gaan we naar kledingrail en de circulaire retailketen.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
1: Roland, ja. Ja, we hebben het natuurlijk altijd over, over duurzaamheid hier. Ja. We zitten met het opgewezen vingertje naar de luisteraar te, te wijzen van uh, de, je, je doet het niet goed of het kan beter.
2: We, we, we adviseren vooral. We adviseren hè? vooral. Ja.
1: Ja. Hé, hey, maar als het over kleding gaat... want je hebt natuurlijk
2: ook veel op podia en voor, uh, voor camera's. Ja. Koop je alles nieuw? Of? En ik heb veel centimeters nodig met dat lijf van mij. <laughs> dus er is ja. inderdaad een hoop grondstoffen zijn, zijn nodig. Nou, um, ik koop vooral uh, kwalitatief. Um, ik heb een, 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 twee kledingleveranciers die fatsoenlijke kleren hebben in mijn maat. Dat is niet altijd even makkelijk als je 2 meter 4 bent. En uh, waar ik wel uh, waar ik een enorme antipathie tegen heb, is de, uh, de verprijmarkisering van, uh, de, de, van de modewereld. Hè? Um, de, dan zie je. Inderdaad, ook nou mijn nichtje van, van 12, die koopt dan daar kleren. En dat is letterlijk twee keer wassen en de gaten vallen erin. Ja, dat, dat stuit me enorm tegen de borst. En met die kleding van mij kan ik, kan ik gewoon echt wel heel wat presentaties achter elkaar doen. Want dat, dat, dat blijft gewoon goed. Dus wat mij betreft, uh, uh, ja, weet je, je wil natuurlijk wel her en der wat, uh, wat nieuwe tenues hebben. Want je wil niet elke week in dezelfde shirts achter de balie zitten. Maar, uh, maar ik vind wel investering in kwaliteit. En ook uh, zien dat het langer mee kan dan, uh, dan een paar keer wassen. Maar een keertje iets tweedehands kopen. Zit dat er al in bij de, bij de, bij de familietameling? Nou, dat, 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 dat doe ik nog niet. Nee, ook niet omdat ik toch wel een afwijkende maat heb. Nou, onze volgende gast, die zit daar wel helemaal
1: in de wereld van de circulaire economie. De Swapshop, een kledingruilwinkel, wil de allereerste circulaire retailketen van Nederland worden. De ondernemers willen alle niet-swapbare kleding recyclen naar een lokaal geproduceerde circulaire productielijn... om zo de enorme hoeveelheid textielafval te verminderen. En er is een crowdfundingcampagne gestart om de circulaire productlijn te realiseren. En de urgentie is hoog, want de enorme impact van de textielindustrie... Ja, die die leidt, ja, het milieu die leidt er echt onder. En aan de telefoon. Laura uh, Suurbuik. Su Su <laughs> Sorry, Laura Suurbuik. Die belt in. Ja, Goeiedag, leuk Hi. dat je er bent. Goeiedag. Ja, ja dankjewel. Leuk
5: dat ik er nog zijn
1: Ja, jullie hebben een, uh, jullie hebben een winkel. En uh, zitten al, al tijden in de, in de circulaire retail. Maar nu heb je eens een nieuw idee bedacht. Hoe zijn jullie daar zo op gekomen?
5: Ja. Um, nou, wij hebben inderdaad al een aantal jaren uh, winkels. Uh, in Rotterdam hebben we het verschillende, verschillende winkels gehad... en nu in Amsterdam. En we lopen eigenlijk al een aantal jaar tegen een dilemma aan. We lossen natuurlijk enerzijds een, een probleem uh, op. Dus dat willen we oplossen met op ons uh, concept. Namelijk uh, de enorme textielafvalbergen en de kledingverspilling. Uh, maar uh, we merken ook dat... Uh, uh, in de winkels dat we niet alle kleding konden gebruiken om te snappen. Omdat het of te versleten is of pastel heel erg verouderd is en niemand er eigenlijk nog op zit te wachten. Er gaat je in, allerlei redenen. Uh, en uh, nou, die bergen die, werden daar ook steeds hoger. Uh, we zijn eigenlijk al een aantal jaren op zoek naar de oplossing van wat moeten we nou met die kleding En Wat is nou de beste oplossing? En een droom die we al een paar jaar hebben, is om die kleding om te zetten naar producten. Dus om te recyclen. En daar uh, zijn we nu mee gestart, een uh, half jaar geleden denk ik.
1: Wat voor, uh, wat voor producten ja, moeten we dan aan gestart, denken? Wat zou ja. je allemaal kunnen, kunnen, kunnen recyclen?
5: Ons um, eerste product is een laptop sleeve. Um, en die is helemaal gemaakt van katoen, 100% katoen. Waarvan uh, deze nu ongeveer 70% bestaat uit gerecycled kapie. En uh, dat betekent dus niet dat we alle kleding kunnen omzetten. Want heel veel kleding bestaat ook uit uh, polyester bijvoorbeeld. En dat is een uitdaging die komende jaren, ja, waar we de komende jaren nog verder aan willen werken. Om dat uit te breiden met andere type producten en ook andere type materialen.
1: Nou zijn er zijn ook een aantal andere initiatieven die hierop inspelen. Het chronische bedrijf van Hully bijvoorbeeld. Die maakte rugtassen, iPad-hoezen, prullenbakken, sporttassen van, van gerecycled materiaal. En die hebben daar ook een heel traject voor bedacht. om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. of mensen die, uh, die al een tijdje, tijdje uh, nog niet zo'n goede carrière-richting hebben. om die weer op, uh, op gang te helpen. om zowel zelfstandig als financieel onafhankelijk te worden. Hoe maken jullie die dingen? Ja. Want het is natuurlijk heel erg veel handwerk komt hierbij kijken.
5: Ja, klopt. We werken met verschillende partners samen. En de producten worden gemaakt door nieuwkomers in de samenleving. Wij vinden het ook heel belangrijk uh, ja, om, om uh, de productie, om die enerzijds lokaal te doen. Dat vinden we heel belangrijk. Maar dat ook gemaakt wordt door mensen ja, die op die manier ook hun uh, talenten kunnen inzetten.
1: We hoorden we net al even um, dat uh, Roland Tameling onze gewaardeerde co-host van uh, de Ondernemer Live... nog geen, uh, geen uh, uh, kleding swapper is. Wat is nou een typische swapshop klant?
5: Ja, de typische swapshop klant. Ik uh, denk echt... de mensen die zich met die... dat ook als concept spiele... dat zijn meestal mensen... die wel uh, redelijk bewust in het... leven staan. Uh, rechtvaardigheid is het belangrijk. Zelfemploying... Uh, zijn uh, mensen die... Uh, nou ja, die heel graag wel iets willen bijdragen aan een betere, meer duurzame wereld. Nou, als je precies mag naleven.
1: Ja, ik, uh, ik, ik hoor het al, niet Roland Tameling, inderdaad. <laughs> maar wat is dit nou weer voor framing, Remy Gieling? Christophe! Nee. Is
3: dit iets voor jou? Nee, sorry, ik wil... Nee, ik zou nooit zo snel uh, van kleding uh, wisselen of dat soort dingen. Nee, Ik ben wel met uh, hem eens dat... dat, ja, dat je ik kies ook over duurzame kleding. Niet dat je drie keer draagt en er zit een gat in. Dus meestal heb ik kleding wel jaren. Maar dan, uh, ja, dan draag ik het wel alleen zelf. Techniek is Daan? Nee?
1: nee, nou, nee. nee. Sorry, misschien. misschien. Hij, hij is het aan het overwegen. Laura, hoor je dit vaker? En, en hoe kan je ja, sceptici misschien toch overtuigen... dat dit best wel een toekomstbestendige manier van kleding dragen is?
5: ja. Um hoor ik dit vaker? Ja, ik denk dat de mensen die eronder komen, die zijn natuurlijk sowieso uh, in die tweedehandskleding. Maar uh, wat wij willen, willen uitdragen, is ook uh, laten zien dat tweedehandskleding juist heel mooi is en dat er ook echt vaak een, een verhaal achter zit. Um, uh, dat het juist weer opnieuw waarde krijgt in plaats van dat het waarde, zijn waarde verliest, door het weer opnieuw te
2: dragen. Ja, over die waarde gesproken. Uh, Laura, ik ben nog even op jullie website the-swapshop.com the aan het kijken en ik denk, nou, ik ga meteen op aanraden van Remy Gieling even in jullie collectie snuffelen. En ik zie hier een hele mooie roze blouse van Armani. Dan kun je ervoor kiezen om daar 30 euro voor te betalen, maar ik zie ook een alternatief, 15 euro plus 15 swaps. Kun je mij als totale kledingleken even uit leggen wat dat nou precies inhoudt. Wat, 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 wat is dat alternatief?
5: Ja. Nou, het werkt als volgt. Dus je kunt naar onze winkel komen uh, met kleding of uh, schoen of andere accessoires die je niet meer draagt. Maximaal vijf items. Ja. Um, die lever je in. En per ingeleverd item krijg je swaps. Ah. De swaps zijn eigenlijk een vele punten. Wij noemen het swaps. En hoe hoger de kwaliteit van een item dat je inlevert, hoe ah, meer schap je krijgt.
2: Een soort tokens.
5: Um, dus wij kijken naar bijvoorbeeld ja, een soort tokens. Wij kijken bijvoorbeeld naar um, nou, is het vintage bijvoorbeeld. Wat, van wat voor materiaal is het gemaakt? Wat is het stijl, Is het handgemaakt, Daar kijken we allemaal naar. Yeah. En dan hebben we een aantal categorieën voor. En um, die schatspaar je op je digitale account. En vervolgens kun je die staps inzetten in onze winkel, maar ook online... Om een korting te krijgen op items. Ik uh,
2: vind het wel een heel goed en idee. En en, volgens mij zit er ook enorm veel potentie in. als je ziet bijvoorbeeld, uh, weet je, vindt het ken je natuurlijk ook. Hè? Dat, dat, dat zeg maar tweedans kleding, uh, uh, ruil uh, dan wel betaal, platform. In eerste instantie dacht je, nou, we eens kijken wie dat nou weer uh, gaat gebruiken. En binnen een paar maanden hoorde je er heel veel mensen over. Um, in hoeverre uh, uh, zie je dat gebeuren? Ja, dat hoop je natuurlijk wel. Maar zie je. Zie is je dat een concurrent of juist ja, helemaal investeerders omdat
1: Omdat het juist de. de, ja, de, de de aandacht vestigde op die markt.
5: Ja, nou, sowieso is het natuurlijk heel positief... dat daar meer aan aandacht voor is. Het onderzoeken blijkt dat, dat de tweedehands markt... gigantisch gaat uh, groeien... Gaat en ook groter gaat worden dan de, de eerstlandmarkts. Dus dat is een goed teken. En ik denk... Uh, natuurlijk vindt het gif een concurrent... maar ik denk dat het juist heel goed naast elkaar kan bestaan. Ja. Dat mensen meer de, die naar de schaps komen winkelen graag fysiek, graag de kleding echt voelen, aanraken. En um, ik denk ook het feit dat je het niet hoeft te fotograferen, dat je het niet online te zetten, dat je het niet in een doosje te stoppen en te, uh, niet te zenden.
2: Geen mensen dat aan dat, je deur.
5: Ik je gemakkelijk, want ook heel fijn voor mensen. Ik denk dat het twee heel verschillende soorten
1: concepten zijn die je elkaar. Nou, ja, en je krijgt bij het geen SWAPs natuurlijk. Hey, jullie zijn al sinds uh, 2020 doorgewinterde crowdfunders. Jullie hebben jullie eerste businessmodel getest middels een crowdfundingcampagne, die destijds is uitgeschreven. Er is nu opnieuw een kans voor mensen om jullie te helpen het, uh, het, uh, ja, het, uh, het uh, evangelie van, uh, van circulair uh, circulaire shoppen verspreiden. Ik kan je feliciteren, want het doelbedrag wat jullie daarvoor hadden gesteld, 30.000 euro, die is inmiddels behaald. 31.179 yes. euro staat de teller op van 63 yes, ja. investeerders. Wat een, wat een mijlpaal.
5: Wat een mijlpaal, ja. Daar zijn we super blij mee. Dat was natuurlijk heel spannend, afgelopen weken. Maar we hebben het minimale uh, spreefbedrag behaald. Maar dat betekent niet dat we de zijn. We willen eigenlijk het liefst uh, nou, minimaal die 40.000 uh, gaan aanklikken. Dus we hebben nog twee weken te gaan. En uh, nou, die twee weken uh, gaat je ontstaan en we ook gaan halen.
1: Ja, ruim twee weken. Nog 17 dagen loopt de campagne tot maximaal 60.000 euro. Is er mogelijk om te investeren? En ja, mensen die dat doen, die kunnen een ja. jaarrendement van 3% verwachten. 63 mensen hebben dit al gedaan met een gemiddelde ja. investering van 494 euro. Wat is, ja, wat, is, wat, wat is jouw oproep aan mensen om mee te doen? Wat krijgen ze nog meer naast een, een rendement op het,
5: op het bedrag? Ja. Uh, nou ja. Ten eerste, natuurlijk, een oproep aan alle mensen die, net als ons, heel erg geloven in de circulaire economie. ...en uh, die de circulaire nu in dienst willen geven. Dat is denk ik ook uh, het voornaamste. Mensen die echt geloven in, in wat wij doen. Um, en verder, we geven verschillende beloningen uit. Um, hoe hoger de investeringsbedrag, hoe groter de beloning natuurlijk. En als bijvoorbeeld een investering van 2.500 euro... ...krijgen mensen een interviewtje op onze website... ...en op de landingspagina voor ons product... Waar ze hun eigen bedrijf uh, onder de aandacht kunnen brengen. Met een link aan de logo naar de website. Uh, onze socials bij 5000 euro een swap op locatie. Dat dus kan bijvoorbeeld ook door uh, ondernemers of door bedrijven geïnvesteerd worden. En bij kleinere investeringen, wie we bijvoorbeeld gratis um, um, laptops, schiet, giftcards. Uh, ben je onderdeel van de vatloterij, de enige echte vatloterij waarbij je prijzen wordt gegeven. Uh... Dus ja, volgens mij uh, genoeg reden om mee
1: te doen. Ja, en er zijn ook prachtige reacties onder de campagne op Crowd About. Nou, van de Swapshop Forever. Prachtig initiatief. En ja, de bedragen gaan van 25 euro tot zelfs 3000 euro, die mensen investeren. Dus dat, uh, dat, loopt, uh, dat loopt voorspoedig. Roland, ben jij al lichtelijk
2: overtuigd? Nou, ik vind vooral dat, uh, dat hele idee van die, van die, die swaps, dat, dat zie ik wel zitten, ja. En uh, op het moment dat er fatsoenlijke kleding wordt aangeboden en ook het, het uh, hele. Uh, ik moet meteen denken aan die documentaire die ik een tijdje geleden zat, zag. Ik, volgens mij was het iets van Zembla of zo. Dat ze de hele keten uh, of de reis van afgedankte kleding gingen nareizen. Je schrikt je wezenloos. Want je denkt, nou, ik, ik lever het in, hè, bij een, in bij, met de zak van Max, zeg maar. Uh, dat wordt dan goed gebruikt voor vluchtelingen of iets dergelijks. Of het gaat naar Afrika. Het gaat inderdaad naar Afrika, maar het eindigt op de stranden van nou ja, uh, Namibië, zou ik maar zeggen. Het is echt schokkend. Dus er is heel veel te winnen op dat vlak. Dus ik vind het een briljant initiatief. En ik wens je veel succes. Ja, Lara Suikerbuik, dankjewel. En heel veel succes met de
1: crowdfundingcampagne. Het kan nog investeren de komende 17 dagen op crowdaboutnow.nl.
0: De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en wij gaan er alweer bijna tussenuit. Zo dadelijk in het tweede uur van De Ondernemer Live... hebben we het over hypotheken voor ondernemers. Tot voorheen een ondoenlijk proces. Maar er is licht aan de horizon, Roland. Ja,
2: ik, eh, ik eh, lig er nog wakker van van vorig jaar. Ik heb het een hypotheek overgesloten. Twee ZZP'ers in één huishouden. Nou, het leek wel alsof ik de regering omver wilde werpen. Echt waar. Man, man, man. Maar goed, er is dus inderdaad licht, er is aan, de... licht aan de horizon.
1: We hebben een nieuwe data dinsdag waarin Job van den Berg ons meeneemt in de kansen van data en AI voor ondernemers. Neemt Roland Tameling ons mee op reis, elektrische reis door Nederland. Yes. Dus dit kan je niet missen. Tot
0: zometeen. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.